0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem com o tema Imersos no Espírito nos últimos dias. A verdade prática está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, e está escrito assim Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Verdade prática, o rio da vida que representa o fluir do Espírito Santo Passa no meio do povo de Deus A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12 Hoje a nossa lição tem alguns objetivos Três, o primeiro deles, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel Segundo, apontar a implicação pneumatológica dos, do, da profecia E o terceiro, descrever o contexto geológico do vale do mar morto Professor Joás, chegamos ao capítulo 47 de Ezequiel, a um passo de finalizar o trimestre também, esse livro importantíssimo do Antigo Testamento. Já falamos, eh, a última lição, por exemplo, a visão do tempo e o milênio, que nós trabalhamos muito, essa, as duas últimas, né? a restauração nacional e espiritual e a visão do tempo e do milênio, nós falamos depois daquele período ali de uma restauração, depois do cativeiro, que Ezequiel estava vendo esse período, mas também de uma restauração futura. Explicamos muito bem essas lições. E agora nós chegamos nesse tema importante que é imersos no Espírito, nesses últimos tempos, nos últimos dias. Lição extraordinária.
1: É uma lição complementar a essas duas anteriores, né, que é, falam de uma restauração né, do, da nação de Israel, restauração completa, né, espiritual também, e... Aí essa restauração, ela, ela chega a esse nível né, de restaurar até é, terras áridas, né, o mar morto. E aí é o foco da, desse capítulo né, que nós vamos estudar hoje, que está aqui na leitura bíblica, né, do verso 1 ao 12 do capítulo 47. E fala aí desse rio que flui né, é, e sai de, direto do, do templo né, e vai sarar as águas do mar morto, esse rio traz vida por onde passa né e isso é muito interessante isso aponta para uma restauração é, plena física e espiritual também né esse rio é, é muito é, é uma figura muito assim clara né de, de outras águas que são mencionadas na Bíblia né e a gente vai ver isso durante a lição né e aponta até para o agir para a obra do Espírito Santo também. Né, na vida da igreja, isso é muito interessante.
0: Muito bom. Professor, e dois capítulos de Ezequiel, o capítulo 37 e o capítulo 47 é um dos capítulos mais, é, como é que eu vou dizer, são capítulos assim, que os pregadores, os estudiosos, dão, dão uma ênfase, dão um foco nesses dois capítulos. Primeiro, aquela visão do vale de ossos secos e esse capítulo 47 que fala sobre esse rio, né? É o homem mediu mil corpos, ele entrou eu, e depois foi medindo, foi medindo até virar um rio que não tinha mais como andar. Esses dois capítulos são temas aí de muitas pregações,
1: né? É, tem muitas aplicações práticas né, nesses dois capítulos aí é, e nesse, nesse aqui, assim, a aplicação é, do agir do Espírito na vida do crente né, é muito prático. É um texto muito claro, muito prático para ser usado para esse tipo de aplicação. Por isso é preferência aí dos né?
0: Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. Capítulo 40, versículos 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras são, vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Professor, acho que na introdução nós já mostramos aqui viemos, né? a visão escatológica do profeta nessa né, restauração e também essa essa região essa região aqui que nós já falamos aqui do arabá do vale do, do mar morto que tem uma profecia de zacarias importantíssima quando cristo voltar a instaurar o milênio que o monte das oliveiras vão se fender de alto a baixo vai sair água e vai dar vida ao mar morto é algo que a gente pode relembrar também né?
1: é, zacarias concorda com outros profetas né joel por exemplo o próprio Ezequiel, é, é, e assim, es, esses profetas, eles é, trazem narrativas de um ponto de vista diferente de, de, do, do mesmo evento. Né? Zacarias chega a dizer que de, de águas que saem para o mar morto e de águas que saem para o Mediterrâneo também. Uhum. Né? É, então, é, essa que sai para o mar morto é essa que Ezequiel está vendo. Né? Ezequiel fala de onde ele vem, por onde ele passa e aonde ele chega e o que, o que acontece né, no, nesse nesse curso aí é, e assim, isso está em concordância mesmo com Zacarias você vê Joel capítulo 3 também fala de águas assim né, e aqui Ezequiel 47 né, que é um texto mais conhecido aí mais divulgado por conta das aplicações aí que os pregadores preferem né, é, então é, essas águas aí são mencionadas né, amplamente nas profecias e a gente tem que lembrar também de Apocalipse né Apocalipse também fala de águas que correm do trono é, do Deus Altíssimo e do Cordeiro né e servem de vida para as nações é, então isso tudo parece estar em concordância né falando do, do, de um mesmo evento né
0: e é bom a gente lembrar professor que é, eu estava meditando muito nessa lição é, estudando e, e a gente vê muito como que as pessoas algumas pessoas desprezam o Espírito Santo e a gente vai falar dessa visão escatológica aqui desse rio é, que tipifica a ação do Espírito Santo, a fluidez do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus e a gente não pode desprezar essa verdade né
1: essa aplicação é a mais útil para nós né é, Ezequiel quando, quando usa essa figura e quando descreve né, o curso desse rio aí, é, ele usa uma linguagem comum né, e ele é, parece até fazer alusão de coisa, coisa comum entre o povo ali, né, daquela cultura. Você vê é, no capítulo 18 de Josué, fala é, de águas que vinham do oeste, a oeste do templo, né, ele, ele chama aí de o Poço de Neftar né, e a tradição judaica fala é, que os, os judeus eles transportavam né, por canais subterrâneos é, essas águas até o templo para serem usadas no serviço do templo. Né, eles chamavam de, de as águas de Etã, né, então a, a tradição fala disso, então era algo comum entre o povo né, algo conhecido dos judeus, e a linguagem que Zacarias usa é uma linguagem que parte do conhecido para o que vai acontecer, né, para uma revelação de algo que está lá no futuro. Né, isso é muito interessante e, e não é a primeira vez que Ezequiel usa esse tipo é, de, de, de artifício aí, né, literário. Né.
0: Uh, um outro profeta também que falou sobre esses, esse rio, né, foi Isaías. Se não me engano está em Isaías 44, 3, né? E derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. É, são muitos profetas que concordam com essa ação do Espírito Santo né? e que tem essa visão futura, uma visão escatológica futura dessa ação gloriosa do Espírito Santo. Muito bom. Capítulo 1, sobre o aspecto escatológico. O segundo a gente vai falar da implicação pneumatológica. E o terceiro capítulo, o contexto geológico do vale do mar morto. É muito bom esses três capítulos, essas três interações aqui, essa conectividade dentro da lição, que a gente amplia o nosso conhecimento dentro da profecia. E a gente vai ver isso aqui. Ponto 1 um e 2 aqui, A Nascente do Rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalipse nas Escrituras Sagradas. A visão dessa passagem é futurista e literal, e as evidências tanto internas quanto externas dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o um novo templo ser uma mera visão idealista com símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Já falo muito sobre essa questão na lição an anterior, na lição de número 11, esse novo templo e o milênio. O que nós estamos ressaltando aqui é esse rio que sai debaixo do templo. É, é muito interessante que na leitura diária, e a gente está falando muita coisa na leitura diária, é, o autor, o comentarista da lição, ele dá uma ênfase na leitura diária, falando exatamente desse rio, dessa ação do Espírito. Que isso começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Deus plantou o Jardim do Éden, colocou o homem lá e havia um rio, e esse rio dividia em quatro braços. Ele está falando ali, a, a, a literalidade do Gênesis não é sobre o rio, mas é sobre a fluidez do Espírito Santo na vida do homem.
1: É. O texto, o texto é, às vezes é compreendido de vários pontos de vista diferentes, né? uhum. e há quem interprete esses textos aí, que foram alvos das nossas últimas lições, né? é, inclusive esse, capítulo 47, como, como com interpretação idealista, né? metafórica, uhum. né? é, simbólica, e assim, é, o argumento aqui é é muito bom, né? Se aqueles outros dois né, foram profetizados e é, podemos ver a construção deles do jeito que foram profetizados, por que esse aqui seria simbólico? Né? É, há essa profecia e assim, não, não há razões para crer nem na crítica textual e nem é, na leitura mais desatenta, não há razões para crer que isso aqui é, é simbólico. Né? É, o, que, o que faz alguém ver isso como simbólico são pressupostos né, que existem antes da leitura do texto, anteriores à leitura do texto. Né? Isso não é, não é uma coisa... É, que não é um jeito correto de ler a Bíblia. Né? com pressupostos humanos. Né? Então, é, não faz sentido essa interpretação metafórica desse texto. Então, se o templo não é metafórico, esse rio também não é. Né? é esse rio, ele, ele, ele fala, né? Ezequiel está falando de um rio literal que vai sair ali do templo, né? e esse rio faz alusão né? à obra do Espírito Santo, sim. Né? Isso não é metafórico. Né? É, tanto é que o próprio Senhor Jesus em alguns discursos né, fez é, é, comparações nesse sentido né? aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva né? é, os apóstolos falavam de um fluir do Espírito né? e, assim, é, o próprio salmista quando, quando olha para o céu fala que há um rio que corre do trono do, do Altíssimo né? É, então, é, o Salmo 46 né? é, Então, é, ainda que esse rio seja literal Ele fala de uma obra é, tão literal quanto né? é, Do agir do Espírito Santo né? Que é, na sua simbologia né, do agir do Espírito Santo Ele é comparado a muitas águas diversas vezes na Bíblia Então, é, a única metáfora que há nesse texto é essa né? Todo o restante é literal.
0: É, quando a gente fala dessa simbologia, professor, é muito bom. Isso é confirmado de Moisés a Jesus. Pois é. né? E outros discípulos depois de Jesus também. Pedro, por exemplo, ele remonta essa profecia de Joel 2. Outros, Paulo, por exemplo, todos beberam da mesma rocha. E beber da rocha ele é rio. Pensa alimentar aí dois milhões e meio de pessoas no deserto. Tinha que ser muita água. É. Né? Tinha que ser muita água. Então tinha que ser um rio. E no meio do deserto, e Paulo fala, que essa rocha era Cristo. Então ele dá muito exemplo, a Bíblia é cheia de exemplo.
1: Eu, eu, eu fico assim. De certa o forma, próprio desse... Moisés fala que essa rocha era Deus era Cristo, no era meio Deus, do, do era povo. Deus. Era Deus. É. Eu fico assim. De certa a forma, Nossa rocha não é como a rocha deles. Né? Verdade,
0: de verdade. Eu fico decepcionado com algumas invencionices no texto bíblico. Você falou um negócio assim, muito importante, que quando a gente vai ler a Bíblia. Eu não posso ler um capítulo isolado do contexto, que o autor está, está passando a visão. Eu não posso ler isso. Bom seria se eu fosse ler Ezequiel, eu pegasse o primeiro capítulo e fosse até o 48, me entender o contexto da, da, da profecia, o contexto do livro, o que, que Deus transmitiu ao povo através do profeta. É, esse negócio de pegar um texto isolado e fazer disso aí um, é, essas, essas visões aí humanas, isso está muito errado, isso não pode. Aí é bom a gente lembrar isso. Bom, professor, ponto 2 aí, o Guia Celestial já falou muita coisa aqui dessa nascente do rio. Já citamos muita coisa desse templo aí na lição anterior também. Então vamos seguir. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana para medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Cicerone. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Interessante que nesse período aí, dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico da visão. Depois que o Senhor passou por ela, nós estudamos no último domingo sobre essa visão do templo. E nós tivemos uma imagem aí, muito importante, que ao fundo dessa porta que Ezequiel está falando aqui, hoje há um cemitério. Hoje, nos dias atuais, essa porta está trancada, está fechada.
1: É, Suleiman, né? ele... Exatamente. Ele construiu um cemitério ali e fechou após ele construiu acima né acima da onde estava a porta uhum. original né é, e ele fechou a porta lacrou né quando soube das profecias né que o Messias é um rabino conceituado né, entraria por ali é, e falou não ele não vai passar por um cemitério né e aí, para garantir, fechou a porta, lacrou, né? então, para garantir que ele não passaria por ali. Mas é, não se deu conta de que a profecia já se cumpriu. né Ele já passou por ali. Né? Já houve essa entrada triunfal e foi por ali. Né? Então, é, quando, quando o profeta vê esse rio saindo dali de baixo né? e, e fluindo até o mar morto, é, ele está vendo a porta fechada, né? É, e, assim, esse, esse rei que entraria por ali, né, a essa altura da visão, né, ele já entrou, porque a porta está fechada e não vai mais ser aberta, não há mais necessidade, né? Porque a profecia já se cumpriu. Então, é interessante ele estar vendo essas coisas né, nesse tempo, né? Ele está vendo agora, no nosso tempo. Né? Ele está lá... É, tendo essa visão e ele, e ele vê essa porta fechada. Né? Vamos remontar
0: essa, essa profecia, vamos reviver ela. Se, se realmente fosse, se fosse cumprir hoje, as pessoas esquecem tanto, construir um cemitério ali à, à frente daquela porta, mas o Messias entrando por ali, digamos que ele fosse entrar, tá? Entrando por ali, eles esquecem que o Messias por onde ele passa, por onde esse rio passa da vida. Olha o capítulo 36 de Ezequiel.
1: Isso é interessante para a gente pensar, né? porque hoje tem um cemitério ali. Né? É, um fotógrafo descobriu a porta antiga, né? estava ali fotografando essa porta, e o chão cedeu né? debaixo dele, caiu lá e ele viu o arco da porta antiga. e Tem um cemitério ali também, vários ossos. É, você imagina. Se, se isso acontece hoje né, essa profecia de Ezequiel esse rio sai dali né, o que será que vai acontecer com, esses, com essas ossadas que estão ali né? vida, Porque né? o rio por onde ele passa ele traz vida é né? é, e o Messias também a trajetória dele né, ele não suportava se, se encontrar com, com um cortejo fúnebre que ele não, não se continha né, ele tinha que levantar o morto né? é, então é se, se fosse hoje ele passar por ali também, ele passava pela porta do jeito que está mesmo e aquele cemitério também não seria problema, não seria Não teria problema. mais mortos ali. Né?
0: É, o que eu estou querendo falar, professor, é exatamente isso, que não existe nada impossível para Deus. A palavra de Deus ela permanece. Ela permanece. Então, por mais que o homem, por mais que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, né, o nosso inimigo, ele, ele tenta se levantar contra Deus, se Deus determinou, meu amigo, está determinado e Jeremias disse em um 1,12 que ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir então nada vai impedir o curso da ação de Deus nada, 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 não existe nada que impede é o ponto 3 aí os novos frutos, já falamos muito dessa, dessa linguagem apocalíptica e escatológica é, tem um paralelo muito grande com o livro de Apocalipse e nessa visão aí é, a árvore dará fruto e o fruto é saúde para as nações. Ezequiel tem essa visão, mas isso a gente vai ver muito em Apocalipse. Principalmente no capítulo 22 de Apocalipse, versículos 1 e 2, a gente vê aí a ação desse rio
1: Professor,
0: não tem nem o que discutir, né? A, é. a ação de Deus, né?
1: É, Deus é todo poderoso, né? Ele faz o que quer, do jeito que quer.
0: É muito bom quando a gente vê essas profecias e estuda ela num contexto, assim, de um profeta que foi muito tempo antes de Cristo. Aí vem Jesus, cumpre essa profecia e tem um cumprimento futuro também.
1: E nós estamos nessa expectativa, meu é, professor. Interessante. Está para acontecer a qualquer momento. Muito bom, muito bom.
0: Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Te convido a permanecer aí. Voltamos já já. Estamos de volta com seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos Dias. Professor, eu estava, quando estudando essa lição, lembrei muito. A gente sempre fala de alguns livros, a gente sempre joga alguns insights de livros, né? Já falamos muito durante esse trimestre, muito. Mas eu me lembrei é, de um livro do Francis Chan, se não me engano, Francis Chan, O Deus Esquecido. Livraço, né? Como dizia o Léo.
1: Ele fala sobre a obra do Espírito Santo, né? Uhum. É, e é um, é um livro muito recomendado para quem, quem quer se aprofundar nesse tema, né? Uhum.
0: A gente fala isso porque tem muita gente que considera uma hierarquia na Trindade. Por exemplo, Deus é o, Deus é o maior, aí Jesus, um pouco menor, o Espírito Santo. Bom, pelo menos biblicamente
1: eu nunca vi essa hierarquia na Trindade, não. E não, não, não... Aqui nessa lição é usado um. É... Esse termo, né, a terceira pessoa da trindade, isso não existe. Né? Não existe primeiro, segundo, terceiro. Uhum. Né? Os três são um. Né? É, Jesus, quando fez uma oração por nós, né, lá em é, João 17, João né? ele, fez, ele orou por nós e pediu para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Uhum. Né? Então não é a segunda pessoa, a terceira pessoa. Né? Os três são um. É, em igualdade, assim, de, de dignidade, de poder, de tudo, né, são é, pessoas distintas, mas igualmente poderosas, né, igualmente é, Deus, né, então é, é o mistério da trindade, que não dá para explicar, mas é, é real, né, é, então não dá para diminuir, e a gente faz isso o tempo todo, a gente diminui a pessoa do espírito, né, a há uma divindade menor do que os outros dois, uhum. né? e não é assim, né? Não é. Textos como esse mostram que não é assim.
0: Uhum. A gente vê a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Pois é. Lá no Gênesis, no princípio, lá no Gênesis 1 e 2, né? 1 e 1, Deus, no princípio criou Deus, os céus e é a terra, a terra, estava é é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente já vê a, a presença, a pessoa do Espírito Santo desde o princípio, desde o início.
1: E você vê a ligação simbólica né? entre o Espírito e a água você vê desde o Gênesis é, e aí as profecias que a gente já citou aqui né Joel 318 aí fala que é, da casa né, diretamente da casa né do, do Senhor né, do templo é, flui um, flui né, uma fonte né e essa fonte de água profecia de Joel 3. Né? A gente já citou aqui Zacarias né, 14, é, da, águas puras que vivificam, né, Zacarias 14, 8, né, que fluem também né, da casa de Deus. Né? O salmista fala é, dessa, dessas águas também. Né? E assim, os profetas concordam que essas águas trazem vida por onde passam. Né? É, e quando... Quando esse guia, né, vai guiando é, Ezequiel é, através do curso ali dessas águas, né, no começo ela ela bate nos dedos ali, né, ela cobra o pé somente e aí os primeiros o primeiro meio metro, né, é, e aí ele vai continua caminhando, continua caminhando e aquilo vai no joelho e vai cobrindo ele e de repente ele não consegue mais, ele tem que nadar. Né? É, nos primeiros dois quilômetros ele já está nadando né? desse, desse curso. É, isso é para ele ver é, da onde vem esse rio, né? isso é para ele estar tá ciente da fonte. Né? Esse que está guiando ele nesse curso, né? é, é da mesma natureza desse que está fazendo o rio fluir, que fez o rio nascer. Né? O rio só traz vida porque tudo que vem de Deus é assim. Né? É dito isso até sobre a palavra de Deus, o que, as coisas que Deus falou, que estão registradas no seu livro. Né, a palavra de Deus é viva, eficaz. Né, então, tudo que vem de Deus, produz vida. Né, então, é, esse rio traz vida por onde passa, por quê? Porque ele vem do Espírito de Deus. Né, a fonte dele é o Espírito de Deus. Então, é por isso que ele traz vida por onde passa.
0: E Jesus deu uma ênfase no ministério do Espírito. Mas uma ênfase enorme, enorme, e ele até falou isso, olha, qualquer um que pecar contra o pai e o filho terá perdão. Mas se pecar contra olha o Espírito, só. se blasfemar contra o Espírito, não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Olha, olha a ênfase, a importância que Jesus dá ao ministério do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. E isso já vem, sido assim, falado, mostrado na Bíblia, desde o Gênesis. Ezequiel dá uma ênfase nesse texto, mas outros profetas já falaram, já mencionaram a ação do Espírito Santo. Ezequiel tem uma visão ampla da ação, né? e é legal demais. Bom, sobre a implicação pneumatológica. A pneumato, pneumatologia, professor, é uma doutrina que nós estudamos na teologia sistemática, né? que é a doutrina do Espírito Santo. A, a implicação disso na, na Escritura e na nossa
1: vida é de uma importância que precisa ser ressaltada, né? Essa própria imersão, como está citado aí, né, do profeta, nas águas, ela aponta para essa imersão da igreja né, no Espírito Santo. Né, e é, Jesus confirmou isso aqui no Evangelho de João, capítulo 7. Né, é, Se alguém tem sede, deixa vir até mim, para que beba. Né, aquele que crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Né? Então, essa fonte que nasceu ali, na casa de Deus, né, que Ezequiel viu sair dessa porta do Oriente, é, essa fonte ela flui de dentro daqueles que andam com Deus, que se, se, estão imersos no Espírito de Deus, né, que se deixam guiar pelo Espírito, né, que vivem a vida do Espírito. Então, é, é, o paralelo é evidente né, e o próprio Senhor Jesus faz esse, esse paralelismo aí para ficar mais claro, né?
0: Bom, nesse tópico aqui nós vamos tratar de três pontos aqui. Primeiro as águas, depois o Espírito Santo e por fim, imersos nas águas e no Espírito. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que ao caminhar o primeiro trecho de mil côvados, ou 500 metros aproximadamente, elas me davam pelos tornozeiros. 500 metros mais adiante as águas chegavam aos joelhos e depois de mais 500 metros as águas já estavam nos lombos, 500 metros. Além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro, versículo 6. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, professor.
1: Isso dá um estudo, isso dá uma uma mensagem. É, a, a vida verdadeira, né? É, o Senhor prometeu vida abundante para quem andasse com Ele, né? É, e essa vida ela flui exatamente do mover do, da obra do Espírito Santo na vida do crente, né? É, o espírito ele produz vida onde passa a gente já falou isso mas se você ler a carta do apóstolo aos romanos né no verso 2, ele vai deixar muito claro isso né que o espírito é o espírito de vida né é ele que nos liberta da lei do pecado e da morte então andar no espírito né é, é andar naquela vida que o senhor prometeu abundante né e, e completa é, de quem está em Cristo. Quem está em Cristo é liberto da lei do pecado e passa a aprovar da vida do Espírito, né, que é o um Espírito de vida, o um Espírito vivi vivificante. Uhum. Né? Assim como esse rio passa e traz vida por onde passa, né, o, o fluir do Espírito também faz a, o mesmo tipo de obra, né, trazendo vida a quem, a quem está imerso nele, né?
0: Professor, e profeta precisava passar por essa experiência, assim como nós também, a igreja precisa viver isso todos os dias, né? Mas como ele falaria se ele não vivesse? Ele,
1: ele precisou mergulhar, né? Precisou.
0: O Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um, símbolo, é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito a falar sobre o Espírito Santo no descrito de João 7, do 37 ao 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera, mata sede, limpa, né? e mais uma, se produz energia e mais uma série de coisas aqui que nós poderíamos falar. Mas... Uma das ações do Espírito Santo, professor, que eu fico assim, maravilhado, é um rio, por exemplo, de grande volume. Trabalhei muitos anos no estado da Bahia. e a primeira vez que eu me deparei com o rio São Francisco. A dimensão, a, a extensão, a largura, a profundidade, e eu tive que atravessar esse rio de balsa. Eu fiquei pensando na ação do Espírito Santo na vida do crente. Eu fiquei pensando o seguinte, o que que pode cercar um rio daquele com volume de água, o tanto que aquilo é pesado, e o tanto que aquelas águas são impetuosas, o tanto que as águas vão onde elas querem ir, não tem nada que cerca essa força da água. Se há uma montanha na frente, a água vai, vai indo, se tem um obstáculo, simplesmente ela contorna o obstáculo e vai, não tem nada que para um rio.
1: E a obra do Espírito é bem semelhante, né? É, e, e assim a gente já falou aqui até do texto de Gênesis né, que é, é, traz esse, esse simbolismo né, do Espírito com, com a água e aqui a, são citados outros textos a gente já leu João 7,37 primeiro João 5,6 também um texto interessante né, que mostra é, que a água é um desses símbolos né, do Espírito Santo mas o texto que o senhor citou lá no comecinho né, Isaías 44, verso 3. Eh, despejarei eh, sobre o sedento água, uhum. água pura, né? uhum. e torrente sobre a terra seca. E aí, no mesmo texto, ele diz, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Né? Então, ele está falando de água, e aí, imediatamente, ele diz que tipo de água é essa. Né? Derramarei do meu espírito sobre a, a tua des posteridade né, e a minha bênção sobre sua descendência então é, esse paralelismo, né, água e espírito né, está nas profecias está no, no, no primeiro livro da Bíblia, né, está nos evangelhos e isso, isso é de nos fazer pensar né, é, do quanto a gente depende do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo e o quanto a gente precisa se entregar né é, não dá para ficar só com a água no pezinho, né? Só nos primeiros meio quilômetro, aí, 500 metros. Né? Tem, que, tem que avançar e deixar ele, deixar ele preencher a nossa vida inteira. Né? E isso, isso exige um pouco de esforço nosso em continuar caminhando rio adentro, né? Exige um pouco de, de, de liberalidade nossa. Você falou que exige um esforço humano, né?
0: É, o espírito santo esse homem esse homem né cor de cobra aí que a gente sabe muito bem quem é conduziu Ezequiel ao rio começou a andar com ele mediu pelo menos os três primeiros mil côvados ali esse homem mediu e as águas mas no quarto no quarto da quarta etapa ali dessa dessa medição Ezequiel teve que fazer o quê Ele não dava mais tinha que nadar esse esforço
1: foi de quem é. essa caminhada aí foi de quem é porque se ele, se ele mede meio quilômetro, Ezequiel está tá indo, enquanto ele está medindo, Ezequiel está caminhando. Né? E aí as águas vão do, do pé até o um mergulho mesmo, em poucos, é, em poucos dois quilômetros. Né? Um, rio, um rio com esse volume de água em, da nascente até os primeiros dois quilômetros é impressionante. Né? Mas é isso que ele viu e é isso que ele experimentou. Né? E isso fala também da, da, da força do agir do espírito, né? Que é é assim mesmo, né? É avassalador às vezes, uhum. né? Um, tomado num bom sentido lógico. Sim, né? sim.
0: Mas o que eu quero dizer é sobre esse esforço humano é que ele precisou de dar as
1: é preciso ir, é... né? É
0: preciso avançar. Ele precisou ter atitude, precisou é. querer seguir, ele, precisou... ele se dispôs, ele ele optou em seguir. É,
1: Deus é um Deus é um cavaleiro, ir. né? Ele não é invasivo.
0: Imersas as águas e no Espírito, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando as águas sanadoras que brotam do templo de Deus Já falamos aqui, professor essa, essa palavra trindade, nós não vamos achar ela na Bíblia, não tem isso na Bíblia, essa palavra trindade. Mas nós vamos ver a ação das três pessoas agindo de forma comum, eles são um, mas a gente vê a distinção das três pessoas. Então, quando a gente fala assim, é a terceira pessoa, é por isso que muitos cristãos menosprezam a ação do Espírito Santo. Eu prefiro falar é, a, o Espírito Santo. É, ou a pode até usar a Espírito, mas A pessoa do Espírito Santo é. Classificar isso aí torna-se torna É quase que uma forma hierárquica Isso não, tá, não é certo
1: Esse tipo de hierarquia vem de, de, de é, Heresias antigas né, da história cristã Do arianismo até aqui hum, né, é, Que vem trazendo esse tipo de hierarquia né, Coloca o Espírito Santo como uma pessoa menor Até o filho, às vezes Sim, né, sim, até o filho é, embora quando você vai estudar a trindade você, você vê que é, no momento da encarnação né aqueles aqueles 30 anos da história né da humanidade tão diferentes né a, a pessoa do filho se submete a um estado menor né então a trindade econômica ali ele é menor do que o pai menor do que o do que o espírito né mas é só naquele momento da encarnação e na de homem né é, depois depois quando ele ele volta para o seu trono, né? Ele é assunto aos céus ali na na frente de todos aqueles discípulos. É, ele ele recebe um nome sobre todo nome e ele é glorificado de novo no céu e agora, né? Ele ele está né, na mesma altura das outras duas pessoas, né? Então é, a Trindade voltou ao seu estado original.
0: É, é importante a gente falar isso, professor, que há muita heresia nisso aí.
1: Nosso Deus. Muita heresia.
0: Por exemplo, fizeste um pouco menor, mas nós estamos falando da natureza humana. É, Filipenses 2 fala da quenósis, né? do grego, esvaziamento. Mas Jesus, em seu ministério terreno, ministério humano, ele foi 100% homem. Mas ele não deixou de ser Não Deus. perdeu
1: a natureza não perdeu. de Deus. Não. Né? E só não, ele deixou só não os atributos não. lá, mas Exato. não perdeu a natureza. Ele foi completamente dependente do Espírito Santo, exatamente. completamente submisso ao Pai, né? dependente Exato, do Pai, exatamente. porque ele estava numa condição menor. Né?
0: Exatamente.
1: Mas é, isso não, não tirou dele a natureza de Deus. Não, né? não,
0: não. É bom a gente lembrar isso aí. E um negócio que eu achei muito estranho quando eu vi isso a primeira vez, na época, eu lembro-se direitinho que na época eu até perguntei ao pastor que o pastor... Eu achei essa expressão estranha, no credo de Niceno 325, né? Quando, Deus de Deus. <risos> quando, foi, quando foi exatamente discutir esse papel ou a ação do Espírito Santo, lá nesse tempo, 325, já, já tinha um, 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 um preconceito em relação ao Espírito Santo. Quando eu falo preconceito, eu estou falando assim, essa dificuldade em crer em muitas coisas. Aí, esse credo fala do Espírito Santo e fala da essência, da... Substancialidade, né? Vamos falar assim da essência mesmo: Deus de Deus. Ou seja, os três, eles são um, eles têm a mesma essência, eles, eles comungam da mesma personalidade, os mesmos atributos. Tem nada é diferente um do outro aí. Nada, nada, nada. Bom, professor, capítulo 3 aí, vou só citar rapidinho aqui sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto: a abundância de árvores, é, o Mar Morto, a vida no Mar Morto e sobre os charcos lamaceiros de sal que são restaurados. Quando esse rio passar, vai trazer vida?
1: O contexto geológico aí é que aquilo ali não tem, não tem uma, um matinho, uma graminha ali em lugar nenhum. Aquilo ali é árido, né? é, é um deserto completamente árido e assim de acordo com as profecias, né? Zacarias a gente já citou aqui em Zacarias 14, né, de Jerusalém vão fluir fontes, né, é, para tudo que é para tudo que é lado ali da Terra, né, e assim essas fontes vão trazer vida por onde passarem. Então esse esse contexto geológico aqui de aridez, né, de, de deserto, isso vai passar a ter é, frutas, né, das melhores qualidades né? E essas águas vão trazer vida consigo, né? peixes de todas as espécies, inclusive o mar morto, onde não tem vida nenhuma. Né? Ele vai voltar a, a estar cheio de peixe, estar cheio de vida. Né? Então é, o contexto aí é esse. Né? E coisa que a gente já falou também. É né?
0: Vou só fazer um destaque aqui rapidinho a gente encerra. O mar morto hoje é uma riqueza natural, assim, extraordinária, mineral. O mar morto, eu li essa matéria, deve ter uns 20 anos mais ou menos, uns 20 anos mais ou menos, que o mar morto tem mais de um trilhão de dólares, quando você vai ver em termos de magnésio, sal, potássio, mais um ferro, mais uma série de é
1: muito, minerais. Muitos minerais. Mas não tem vida. E o sal, né... É, o sal, ele tem três vezes mais sal do que o, os outros oceanos, né? é, dos outros mares e tal. Né? E eu provei uma gotinha, né? Pastor um amigo nosso lá de Friburgo, Pedro Simão, foi, ele fez a proeza de guardar um pouco de água, pra, curiosidade, né? Para trazer para os amigos, que ele experimentou aquilo, não acreditou que aquilo era daquele jeito. E, e colocou na colher, eu peguei uma gotinha e é insuportável, queima... Né, queima a língua é, De tanta acidez né, e a, a salinidade né, é, é Exagerada Então é muito interessante Pensar que aquilo ali vai ter vida né, É só uma Espírito, obra de né? Deus mesmo E é por isso que nós falamos
0: Do Espírito Santo como Deus Recomendo a leitura desse livro do Francis Chan Deus Esquecido Você vai ficar surpreendido com esse livro Procura uma livraria evangélica Adquira esse livro e você vai ver o tanto que é importante sabermos mais sobre o Espírito Santo. Ficamos por aqui, nos despedimos na paz do Senhor e voltaremos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.